You're listening to Kingdom Domain Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. To learn more, visit www.kingdomdomain.com. Jesus prays and he says, and when he's teaching of prayer, говорит, да and he says, let your kingdom come. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя. Скажите со мной, да будет воля Твоя. Не моя воля. Не мои интересы. Не моя деноминация. Не моя конфессия. Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Здесь на земле, как и на небесах. Даже не представляете, сколько верующих людей знают мощно о Боге и так мало знают самого Бога. Поэтому представление о христианстве у каждого разное. И люди, определяя, что Божье, что не Божье, определяют от внутреннего понимания или состояния, кто до чего достиг, так и мыслит. И я хочу сказать то, что Бог положил вообще ради чего эта школа делается. Когда я говорю, Бог сказал, я не хотел бы, чтобы это звучало как-то пафосно. Но на самом деле Бог проговорил ко мне. Он сказал, сын мой, озвучь им, что я не такой, как они представляют обо мне. Я благой Бог. Я любящий Бог. Моя воля благая. Моя воля совершенная. Всякое даяние доброе сходит от Отца Света. Его намерение во благо, а не во зло. И вы можете мне задать вопросы. Тогда почему я вижу то, что я вижу? Почему происходит то, что происходит? Мы ради этого здесь. Чтобы Господь некие вещи просветил внутри нас. И мы могли увидеть, что причина, почему так много зла на этой земле, это не в том, что Бог что-то не доделал. Это не потому, что Божьей крови недостаточно. Это не потому, что... Не, то есть совершилось, но не до конца. Это потому, что мы что-то не поняли. Что-то удержано от нас. И дьявол слишком заинтересован, чтобы свет пришел в нашу жизнь. Свет истины, который просвещает всякого человека. Чтобы мы свою жизнь строили с перспективы вечности. Чтобы наши приоритеты были с перспективы вечности. Чтобы наш образ был с перспективы вечности. Нет земных приоритетов. Поэтому с этого дня мы очень глубоко пойдем в сильнейшую трансформацию между царством тьмы и царством света. Я опираюсь только на слова Иисуса. Only 
Поэтому имею дерзновение говорить то, что говорю. Потому что это не моя идея. Все крутится вокруг замысла самого Бога. Вся земля крутится вокруг замысла Бога. Поэтому Иисус говорит. Аба источник. Он учит молиться. Аба источник. Сущи на небесах. Да светится твое имя. Да придет твое царство. Да придет твое царство. Здесь на земле. Как? Как где? Как и на небесах. Да придет царство твое. Да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Не там на небе. Здесь на земле. Потому что все начало берут от тебя. Да придет, да, да осуществится твоя воля. Здесь на земле. Другими словами, Иисус говорит, вот почему я здесь. Я часть того, что что ты должен сделать. Я буду дверью в новое измерение. Я буду... То есть вся, вся, вся роль Иисуса, вся миссия Иисуса, она связана с этой молитвой, которую Иисус озвучивает. Чтобы воля Божья пришла на эту землю, как и на небесах. Да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небесах. Апостол Павел, 12 главе Римлянам, вы помните это место? Он говорит, чтобы мы не сообразовались с этим веком. Кто из вас хочет познавать волю Божью? Но я не просто так говорю это традиционно. Я на самом деле хочу заинтересован, кто интересуется волей Божьей? Волей самого Бога. Тогда позволим Ему просветить нас. Вам не надо верить моим словам. Я хочу, чтобы вы начали верить тому, что написано в Евангелии. Мы опираемся только на слова Иисуса. Он будет и камнем преткновения для многих, и Он же будет основанием для многих. Поэтому Библия говорит, апостол Павел озвучивает, есть путь или метод, или каким образом мы не просто слышим о воле, не просто учим о воле, не просто пишем книги о воле Божьей, но познаем ее, исполняя ее на этой земле. Поэтому апостол Павел говорит некий процесс. Мы будем очень много крутиться вокруг этого в этой школе. Дело в том, что в прошлую школу сильное было ударение на призвание человека. Но Бог проговорил ко мне, что в этой школе мы должны полностью посвятить изменению образа мышления. И многие вещи станут на свои места. Потом апостол Павел говорит, прежде всего, представьте ваши тела. Жертву живую. Мы позже об этом будем говорить. Для разумного служения. 
И второй стих он говорит, не сообразуйтесь с этим веком. Потому что когда Бог творил небо и землю, первое царство когда-либо существовало, это небеса. Там в Эдеме, мы будем завтра много об этом говорить, в Эдеме, небеса были соединены с влиянием на землю. Открытое небо. И когда Бог творил вот этот мир, Он сотворил небеса и землю. Он сотворил один мир и одну землю. Дело в том, что мир и земля не одно и то же. Если мне Бог поможет, многие места в Писании вы увидите вообще в другом свете, которые мы трактировали совершенно не в контексте того, что говорил сам Бог. Бог сотворил один мир и одну землю. Но сегодня мы имеем два мира и одну землю. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы мы познавали волю Божью, да придет царство, тогда будет воля Твоя здесь на земле, как и на небесах. То есть моделью является небо. Апостол Павел говорит, чтобы мы не сообразовались с этим веком, с этим миром, с правлением этой видимой системы. Потому что мы сейчас будем говорить, мир — это управляющая система. Поэтому апостол Павел говорит, но преобразились обновлением ума. Преобразились обновлением ума. Скажите со мной, преобразиться обновлением ума. Смелее, смелее, преобразиться обновлением ума. Почему это так важно? Этот процесс важен всю, весь, весь отрезок нашей жизни на этой земле. Преображение или, или изменение нашего образа мышления это не происходит за один день. Это не произойдет за одно служение. Я верю, что это связано со всем моим отрезком времени на этой земле. Если я остановлюсь развиваться в Боге, если я остановлюсь в процессе изменения моего образа мышления, тогда я обязательно сделаю некие образы, которым начну поклоняться. Я обязательно остановлюсь понимать Бога. Еще раз повторю. И есть язык Духа. Если я остановлюсь в изменении моего образа мышления, я перестану понимать Бога. Я перестану понимать Дух Святой. Я перестану понимать время. Я перестану понимать, что есть воля Бога сегодня. Согласно 2016 года. И что Бог хочет делать именно сегодня. Это напрямую связано с изменением моего образа мышления. Не сообразуйтесь с этим веком. Но преобразуйтесь обновлением ума. Чтобы 
чтобы чтобы вам понимать что есть воля Божья в другом, в другом переводе написано понимать волю Бога. Воля Божья намного шире всех наших представлений. Воля Бога берет начало из вечности. Вначале было слово, слово было Бога, и слово было Бог. Без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь и свет для человека. И тьма не могла объять. Давайте был человек послан Бога. Ян Креститель был послан от Бога, чтобы озвучить то, что в сердце у Бога, приготовить путь, был человек от Бога, написано, через которого, чтобы уверовали все. И там дальше написано, что слово об Иисусе, слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. И через него мы приняли благодать на благодать. Я говорил, закон был дан через Моисея, благодать и истина пришли через Иисуса. Но Библия говорит, в начале было слово, и слово было у Бога. Все, кто учился в библейских школах, вы понимаете прекрасно. С богословской точки зрения слова здесь упоминается логос. Но начните изучать слово логос. Есть греческое слово значение импраль, то есть слово обозначает как бы expression of idea, идея. It's a, it means an expression of an idea. Я сейчас вам объясню, слушайте внимательно. I want to continue and explain this to you. Дело в том, что все, что вы видите вокруг себя, абсолютно все, вот этот iPad, это была когда-то чья-то идея. Вы видите микрофоны, подставку, пиано, здания, города, управление. Все это идея. Это чья-то идея. Все, чем управляется видимый мир. Это идея. Демократическое управление. Это идея. Это были греки. Я сейчас именно быстро не могу вспомнить. Плейтус, по-моему, есть. И Сократис, есть такие имена греков которые создали демократо, что впоследствии мы называем демократическое управление. Но демократия — это идея. Поймите, что э, вот весь коммунизм — это идея. Идею невозможно убить. Ты не можешь убить человека и убить идею. Идея имеет такую силу, что ее невозможно так просто от нее избавиться. Всем миром правит идея. Люди за идею платят колоссальные деньги. Поэтому все видимое это была чья-то идея. Терроризм это идея. И чем больше хотят убить людей, тем сильнее эта идея распространяется. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. И без него ничего не начало быть, что начало быть. Слово «логос» как идея Бога, это и обозначает воля Божья. 
is the will of God. Воля Божья это Божий замысел. Это Божья идея. Это Божье намерение. Это Божье предназначение. Небо, земли, человечество. Я хочу озвучить всем вам, что Бог, которому мы служим, не является источником религии вообще. Вообще. И никогда не творил религию. Чем больше мы познаем Бога, я вам скажу, что все меркнет перед Его величием. Поэтому слово «логос» обозначает идея Бога. Но чтобы идею озвучить, я должен озвучить ее через слово. Вот вся эта школа, она ради одного, чтобы то, что Богом вложено, то, что Богом было просто вложено внутрь, его нужно озвучить. Его нужно озвучить словом. Поэтому Бог посылает свое слово, в котором вся идея Бога, весь замысел Божий, в Иисусе Христе вся идея в одном теле. Богу нужно было озвучить слово, чтобы направить образ мышления людей в согласии с Его волей и с Его намерениями для нашего времени. Аллилуйя! Бог посылает Слово. Теперь слушайте внимательно. Каждый из нас, мы мыслим образами. Мы об этом много не говорим. Мы много об этом не говорим. Знаете, мне недавно говорили одни служителя. Ну, не мне в лицо так, поза глазами. Не знаю, он философствует. А дело в том, что любая идея создает идеологию, которая создает по-любому философию жизни, образ мышления, который потом создает наш образ жизни. Потом говорю, пусть они думают, что я философую, философствую, но, по крайней мере, я вижу изменения в своей жизни. А я так смотрю, что уже многие годы у многих людей ничего не изменяется. Поэтому, прежде чем что-то изменится, Бог должен изменить наш образ мышления. Потому что мы не говорим много об этом, но мы все мыслим образами. И вы даже не представляете, какую силу имеет образ внутри нас. Ты стоишь или падаешь в зависимости от образа твоего мышления. Поэтому, чтобы озвучить волю, ее нужно озвучить, воплотив слова. Слова воплощают в образ мышления в действие. Но послушайте, когда мы слышим слово, мы воспринимаем образами. Вот смотрите, я сейчас скажу вам яблоко. Я озвучу вам яблоко. 
Каждый из вас представляет яблоко. Но проблема вот в чем. Вы все представляете яблоко по-разному. Кто-то зеленое, кто-то красное, кто-то желтое. Кто-то маленькое, кто-то большое. Каждый из вас сразу видит яблоко. Но каждый из вас видит по-разному. Мы мыслим образами. Для того, чтобы мне направить все вас мышление в одно, мне нужно больше озвучивать, что я имею за идею. Если я сейчас вам скажу яблоко, но зеленое, теперь мы ближе начинаем мыслить одинаково. Если я скажу вам, что яблоко зеленое и большое, мы еще больше начинаем иметь образ правильный в согласии того, что я озвучу. Мы мыслим образами. Поэтому Иисус, Он озвучивает волю Божью согласие с Божьей идеей и все, что Иисус говорил на этой земле. Он возвращал образы мышления в понимание Царства Божьего. Иисус учил о Царстве. Иисус проповедовал о Царстве. Только в Матфея 47 раз Он говорит о Царстве. Через еще Евангелие Он только говорит о Царстве. Конституция Царства. Все это связано с волей Божьей, которая должна осуществиться здесь на земле, как на небесах. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы нам понимать волю Бога, чтобы нам понимать то, что Бог имеет согласие с этим временем, нам нужно не сообразоваться с этим веком. Потому что этот мир имеет совершенно другой образ, который формирует наше мышление, который формирует потом наши слова, наши действия, нашу веру, наш образ жизни. И мы никогда не сможем мыслить по-новому или жить по-новому, но мыслить по-старому. Все связано с образом мышления. Все перемены, они вот здесь. Все Божьи блага, замыслы, обетования, все через изменение образа мышления. Мы настолько сформированы религиозным образом, образом этого мира, различных учений. Те, смотрите, мы дальше будем глубоко это касаться. Поэтому я верю, что Иисус, Он именно озвучивал через Слово волю Богу, говоря о Царстве. Апостол Павел говорит, чтобы вам познавать, что есть воля, вам нужно преобразиться обновлением ума. Дело в том, что renew, правильно ты говоришь, renew of your mind, renew, renew, приставка ри, Приставка «ри». Знаете, очень сложно синодального перевода объяснить эти вещи. Но слово или приставка «ри» обозначает возвратиться в оригинальный замысел Божий. То, что было от начала. То, что Иисус сказал, это вам Моисей сказал разводиться, но вначале так не было. Вначале Бог имел совершенно другой замысел. 
different plan. Представь, Кари означает обновить свое мышление в согласии начального Божьего замысла. Into the beginning of God's thought process. То, что было в начале. That which was in the beginning. То ради чего Бог создал это небо и землю. The of which God created the heavens and the earth. То ради чего Бог создал человека. Why God created mankind. Бог создал один мир. He created one world. Небеса. The heavens. Невидимое царство. The invisible kingdom. Бог создал одну землю. God created one earth. Слово земля обозначает словом оригинальным словом тиера. The original word for it is terra. Прямое значение физическая планета. The actual literal translation is a physical planet. И только на физической планете Земля, Тиера, Бог создал условия для жизни. Conditions for life. Люди сегодня миллиарды долларов платят. Я я очень часто смотрю, мне очень интересно вот планеты, вся вся система, которая вращается, звезды. Я не то что увлекаюсь астрологией. Но я через это просто восхищаюсь величием Бога. Мы, кстати, прокрутим вам здесь один ролик удивительный, который настолько, наверное, позорит вот это мелкое мышление или наше представление о Боге. Но Бог сотворил небеса. Первый мир. Я буду цитировать места списания, потому что нету времени открывать. 25 глава Матфея там написано, когда Иисус говорил вот притчу о том, что хозяин раздал вот талант и он удалился царь. И потом, когда он раздавал, он говорил некоторым людям: "Войдите". Войдите в то, что обещано вам было от начала, от создания. Войдите в царство, которое было назначено Богом от начала мира. От начала мира. От создания мира. От слова мир. Есть словом обозначает оригинальным космос, не не си, а кей, кей оус, он космос в общем. The actual word that's used in the Greek is cosmos. Если вы будете изучать слово космос как слово мир, оно обозначает управляющая система. It means an authoritative or a system of power. Система контроля. A system of control. Или система влияния. Or a system of influence. Тогда как слово земля тиера обозначает физическая планета. The word world, when it's used, it's terra. It's the physical planet. И Божий замысел, если мы читаем 45 главу Исаия, я хочу вам прочитать. Исаия очень быстро. Исаия 45, 18. Здесь написано, ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Следите внимательно, Он сотворил небеса. И он образовал землю. От слова образ. Из чего-то взят образ. Образ из небес. Сотворил небеса. И образовал землю. И дальше написано, создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. 
formed it to be inhabited. Я Господь и нет иного. He said, I am the Lord and there is no other. Сегодня миллиарды, я говорил, долларов тратятся, чтобы найти жизнь на других планетах. По сегодняшний день так и не обнаружили нигде жизнь. Они пытаются сделать больше и больше все эти телескопы. НАСА тратит сумасшедшие миллиарды долларов. Но по сегодняшний день жительство есть только на планете Земля. На планете Земля. Знаете, если мы изучаем концепцию царства, знаете, когда мы говорим о царстве, многие из нас по-разному воспринимают царство. Но царство это страна. Это не абстрактные слова. Мы все люди родились в демократических странах. Кто-то в коммунистической стране. Все эти страны, имея систему управления, они подавляли образы внутри человека, чтобы можно было управлять людьми. Я включаю даже религиозные структуры. Они все направлены не чтобы поднимать людей, но направлены управлять людьми. Контролировать людьми. Еще вам скажу вам, что всякий контролирующий дух не является Духом Божьим. Ни единый контролирующий дух не исходит из природы Бога, включая религиозный контроль Духа. Поэтому, поэтому, Слово космос обозначает управляющая система. Мы родились вот в каждой в своей среде. Вырастали в определенном образе системы. Поэтому нам очень трудно понять или уместить, что есть царство Божье. Потому что мы все в демократической стране выросли. Но я глубоко стал изучать концепцию царства Бога. Историю царств. And the history of kingdoms. И знаете, что интересно? Что когда царь при своей жизни хотел, чтобы его дети правили так же, как он, он не мог при своей жизни на своей территории дать им царство в управлении. При жизни царя если царь хотел, чтобы его дети управляли, у него был один способ. Это колонизировать другую территорию и на другой части земли, которая колонизировалась. При жизни царя дети могли править так же. Это удивительно. У меня нет времени, может, многие вещи как бы разъяснить. Но мы будем касаться все, все это время здесь. Вы поймите, что природа Бога Природа Бога, она вся во всем своем естестве направлена отдавать. Вся природа Бога направлена отдавать. Is directed at giving. Поэтому Бог настолько хотел, настолько хотел, чтобы Его дети могли править при жизни царя. 
when as, as, as in the uh, king's lifetime still. Библия говорит, он образовал небеса. Он царь на небесах. Он источник на небесах. Библия звучит первоначальный замысел Божий. Бог на небесах. Бог отец, сын и дух святой. Они настолько в своей природе отличаются, как мы представляем вообще Бога. Что Бог образовал землю. И сказал, сотворим человека по образу нашему. Давайте быстро откроем 26 стих. Первая глава Бытия. Первая глава Бытия. Сотворим человека. 26 стих. По образу нашему. Скажите, по образу нашему. Образ, он первичен. Все эту школу или это все это время, или эту, эту конференцию, Дух Святой будет очень сильно вести нас в образ. Первое, что Бог сказал, сотворим по образу нашему. Бог заинтересован прежде всего образ, который внутри нас. Послушайте, Библия говорит, и Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, по образу нашему и подобию нашему. Я начал изучать эти места. Слово образ обозначает nature, природа Бога. Образ обозначает именно сущность Бога. Человек был прежде всего рожден от образа Божьего, от природы Бога. Есть слово «аса». Слово «аса» обозначает взять из ничего. Бог есть Дух, который имеет свою природу. И Он говорит, сотворим человека. Возьмем от нас, от Духа нашего, от природы нашей, от сущности нашей. Сотворим подобным нам. Слово «подобие» обозначает функционировать, как функционирует Бог. Если образ имеет сущность Бога, то функция, подобие, likeness, подобие обозначает двигаться или функционировать, как функционирует Бог. Так вот интересно, что Бог образовал землю, вначале Бог сотворил небеса, образовал землю, упорядочил. Если будете изучать Бытие, вы увидите, во второй главе Бытия, там написано, что Он создал, создал природу, создал... Создал, э, э, не под рукой сейчас быстро прочитать, вторая глава, э, позвольте мне, я просто хочу показать, очень интересно, вторая глава Бытия, э, читаем с самого начала очень быстро, 
Четвертого стиха. Вот происхождение неба и земли. При сотворении их. В то время, когда Господь Бог создал землю. И небо. И всякий полевой кустарник. Смотрите, Он уже создал всякий полевой кустарник. Которого еще не было. На земле. Он уже создал то, что не было на земле. Не было на земле по причине всякую полевую траву, написано, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека, который возделывал бы земли. То есть Бог уже все создал, Бог уже все сотворил в духовном мире, прежде чем оно было воплощено в физический мир. Божий замысел от самого начала был управлять из невидимого на видимое. Бог всегда хотел, чтобы именно человек, почему человек, мы будем говорить дальше, каким образом из духовного мира реализуется физической, на физической планете, воля Божья или замысл, замысл Божий напрямую связана с нашим телом на этой земле. Но Бог хотел из невидимого управлять на видимом. По сегодняшний день духовный мир так работает. Невидимое доминирует видимое. Хотим мы это или понимаем ли это мы или не разумеем. От этого ничего не изменяется. Невидимое влияет на видимое. Вот Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И первое, что Бог говорит для человека, Он не говорит о молитве, Он не говорит о поклонении, абсолютно. Есть четкое предназначение на этой земле для человека. Will for man here on earth. Не спешите, не спешите делать выводы. Вы поймете роль молитвы. Я сейчас озвучу первоначально то, что Бог замысел свой мир. Иисус говорит, в начале так не было. Написано, что Бог сотворил по образу нашему, подобию нашему, да владычествуют они. Они это кто? Это человек. Человек это кто? Это духовная личность. И мужчина, и женщина. Это человек. Человек это духовная личность, которая взята от природы Бога. Вот если я возьму вот этот стакан с водой, если я возьму этот стакан и пойду в океан и наберу из этого с океана вот в этот в этот в эту бутылочку воду, то вы понимаете, что та же самая вода, которая в океане, она сейчас в этой бутылочке. Все ингредиенты, которые там в этой воде, не в этой воде. Причина только объема, которая именно связана с физической оболочкой. Бог взял человека, 
от своей природы и послал на эту землю. Потому каждый вас пришел из небес на эту землю. Я не знаю, от кого вы родились, я родился от Бога. Я был в нем прежде создания мира. Прежде создания мира он уже, он уже осветил меня. Он уже отделил меня. Прежде чем вообще весь мир появился. Это трудно вместить. Так как Авраам носил семя колена Левина Abraham, и принес десятину от лица Левина за 400 лет прежде чем Леви появился как колено Израилева на этой земле поэтому я верю искренне что каждый из нас на этом месте мы посланы на эту землю мы от небес с неба мы от природы Бога. Мы просто приземлились на земле на некоторое время для определенного дела. Поэтому Бог взял из своей природы, поместил физическое тело, чтобы человек мог быть интеграцией духовного и физического, для того, чтобы человек быть соединен с Духом Божьим. Я говорю первоначальном замысле Бога соединен с небесами с Духом Божьим мыслит как Бог мыслит согласие с Его волей и через физическое тело Бог мог через человека воплощать свои намерения, волю, свою идею на этой земле поэтому первое что Бог сказал для человека это да владычествуют они. Я начал изучать слово владычество. Мне стало интересно, потому что это то, что Бог верил. Первое, что Бог верил человеку. Первое, из чего Бог сотворил это своей природы. Дал ему свою функцию. То есть воля человека. Это самое сильное оружие, которым мы владеем. Самая большая сила, которой мы владеем, это то, чем обладает сам Бог. Вы думаете, что оружие самое сильное атомное? Нет. Воля человека самое сильное оружие. Потому прежде чем человек нажмет кнопку атомной бомбы, он должен принять решение. Поэтому воля является самым сильным оружием, которое доверено Богу человек. Бог функционирует таким образом. Но первое, что Бог дал человеку, это владычество. Скажите со мной владычество. Владычество. Слово владычество обозначает словом радах. Или если словом амлака что напрямую обозначает царство, правление, власть, влияние. Поэтому первое, что Бог дал человеку, 
Человек — это духовная личность. Мужчина и женщина. В человеке мужчина и женщина. Я не просто это сейчас озвучу. Я залажу основания, куда мы дальше пойдем. Бог правление дал. Владычество дал. Человеку. Человек — это мужчина и женщина. В Адаме было все человечество. Все человечество в человеке. В духовной личности, взято от природы Бога, от функции Бога, и вот именно вот этому человеку, духовной личности, мужчине и женщине, в котором потом будет все человечество, Бог говорит, да владычествуют они. Вот почему мы не... Ненавидим, когда кто-то начинает доминировать контролировать нами. Потому что Бог доверил владычество человеку над всей природой Бога на этой земле, над всей территорией земли, но не над человеком. Бог не дал власть человеку над человеком. Это включая твою жену. Бог не давал права доминировать над людьми. Бог дал водами владычество всему человечеству на территории земли, на территории его творения. Бог ясно установил владычество человека над рыбами морскими. Давайте быстро прочитаем. Над птицами небесными, над скотом. И скажите со мной над всей землей. Скажите над всей землей. Над всей землей. Бог доверил владычество. Другими словами, царство. Влияние. Власть. Управление. Вот почему так для Бога значит много управления. Вы даже не представляете, насколько Бог заинтересован в Его порядке, в Его устройстве. Знаете, когда начинаю служение Flame of Fire, я все время был в захвате искания, вот в жажде искания близости с Богом. Но первое, что мне Бог сказал, это обратить внимание на всю администрацию служения, на команду людей, направление в этом служении. И Он мне сказал, если ты сможешь упорядочить все, что тебе доверено, то тогда то, что тебе дал, оно повлияет не на такой образ людей и не на такое количество людей. Оно сможет принести влияние намного больше. Поэтому смотрите, Бог дал правление человеку над всем, что Он сотворил на земле, но не над человеком. Но первое, куда Бог поместил человека, 
placed прежде чем он будет доминировать before he can have dominion прежде чем он будет управлять before he can rule прежде чем он будет иметь власть before he will have authority прежде чем он сможет делать в согласии с Божьей волей before he can do in accordance with God's will следите за моими мыслями follow my thoughts here первое что Бог доверил человеку это управление но первое куда Бог поместил человека это было его присутствие это является Эдем слово Эдем имеет пять значений прежде всего Эдем это environment присутствие это место спад открытые небеса где небо имеет влияние на землю слушайте внимательно прежде прежде чем человек начнет управлять то что было доверено Богом Бог взял человека и поместил свое присутствие в его присутствии в Эдеме не было ни молитвы не было ни хоров не было епископов не было диаконов не было постов там были открытые небеса где Дух Божий был в человеке на человеке где небо имело влияние прямое на землю человек был интеграцией духовного и физического и таким образом Бог мог осуществлять свой замысл наслаждаясь своими детьми которые царствуют на территории под названием земля Аллилуйя Аллилуйя Библия говорит, что небеса это его престол, но землю он отдал сынам человеческим. Терпите внимательно, мы куда-то пойдем завтра. Я сегодня хочу говорить о другом. В этом же контексте. Я вам хочу показать молитву Иисуса и миссию Иисуса. Иисус это второй Адам, который в определенное назначенное время Богом был послан на эту землю для того, чтобы восстановить в согласии времен небесное и земное соединив это через себе смотрите, интересно многие думают, что вся миссия Иисуса она заключалась в кресте я верю, что крест имеет колоссальное значение, в котором все совершилось, то, что было потеряно в самом начале. Именно на кресте мы позже будем говорить, когда на территорию земли через непослушание вошло другое правление, и оно правится так же самое, через человека только сегодня мы имеем одну землю и два мира 
и то, что было потеряно первым Адамом, в определенное время, в исполнении пророческого слова и тайны Божьего замысла времени, Бог посылает второго Адама на эту землю, в котором он сможет, или через которого он сможет воссоединить то, что Бог всегда имел в своем первичном замысле. Поэтому крест имеет колоссальное значение, точку отсчета новой эры, восстановление всех Божьих обетований для человека. Поэтому Иисуса миссия, вы поймите, что Иисус никогда при жизни публично не проповедовал о кресте. Никогда. Никогда. Но к концу мы узнаем в этой школе, насколько важно нам говорить о кресте. We will find out how vital it is to speak of the cross. Потому что крест он должен был произойти. Где он соединит снова. Where he will rejoin again. Восстанавливая Божий замысел и волю. Restore God's plan and His will. Иисус нигде не говорил публично проповедуя кресте своей смерти. About the cross or His death. Он это говорил своим ученикам. He said this to His disciples. И то наедине. And 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 then only one on one. Открывая им волю Отца. Revealing to them the will of the Father. Что ему только на надо пройти это. Он сказал, что мне нужно пройти это. Я должен это сделать. Если я этого не сделаю, то то, что Бог имеет в своем замысле, оно не придет в полноту, потому что Бог не только хотел, чтобы человек находился с Ним, Бог понимал, что через крест Он сможет вселиться снова в человека, и проживать отрезок времени с человеком, осуществляя свою волю на этой земле. Я вселюсь в них. Я буду ходить в них. Я буду их Богом. Я свои законы вложу в их мысли. В их мысли. Они снова будут мыслить, как я мыслю. Они снова будут иметь ум Христов. Они снова будут осуществлять мою волю на этой земле. Я вселюсь в них. Поэтому Христу, Иисусу нужно было умереть чтобы провозгласить то, что совершилось, чтобы отнять всю власть начальца властей, чтобы власть опозорить все дела тьмы и власть тьмы, которая через непослушание легально вошла на территорию земли. Но я хочу вам показать миссию Иисуса. Очень быстро откроем Исаия 9 глава. Иисус второй Адам. Который пришел для того, чтобы принести свет из неба. 9 глава Исаия написано. Народ, ходящий во тьме. Увидит свет великий. Вы знаете, слово свет, оно носит больше значения, чем то, что мы думаем свет как физический свет. Прямое значение слова свет это знание, понимание. Понимание. То есть смотрите, если я 
не озвучу, если я не просвечу, если здесь будет темно, я не смогу упорядочить все, как оно должно быть. Эти колонки должны быть в этом месте. Вот эта кафедра небольшая должна быть здесь вот. Мой iPad должен быть вот здесь предназначен. То есть, если не придет свет, мы не сможем все упорядочить. Согласили в намерении, как оно должно было предназначено быть. Слово тьма напрямую связано со словом беспорядок. Беспорядок. Незнание. Поэтому я нигде не находил в Библии. Много раз перечитал от корочки до корочки, чтобы Бог сказал, что мой народ страдает от греха. Нигде этого не написано. Нигде. О грехе много сказано. Но в определенное время с приходом Иисуса Христа Библия говорит, чем больше тьма покрывает землю, чем больше грех умножается. Дорогие верующие люди, вы знаете, что благодать Божия преизобилует? Мы сегодня превознесли грех выше Бога. Мы сегодня превознесли дьявола выше Бога. Мы превознесли болезни выше Бога. И многие другие выше, выше чем Бог. Он нам просто нужно познавать, кто есть Бог. И все мертвит перед Ним. Его благодати достаточно, чтобы сегодня жить святой жизнью для нашего Бога. Быть полностью отделенным не только от мира, но для Него. Чтобы снова приносить на эту землю Его Царство, Его волю. Аллилуйя! Но я нахожу в Библии, Bible, что сам Бог говорит, что мой народ страдает от недостатка ведения. От недостатка ведения. Вот почему дьявол так сильно заинтересован. Как только начинает звучать слово о царстве, он не просто бесов посылает. Написано, что он сам приходит на ту территорию для того, чтобы украсть тех, кто не понимает, что есть царство. Потому что если только мы возвращаемся в замысел Божий, в царство Божье, многие вещи станут на свои места. И снова, возможно, Богу будут упорядочить многие вещи на земле согласие с Его намерением. Поэтому Библия говорит через Исаию пророчество о роли Иисуса, о миссии Иисуса согласно определенному времени. Написано, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Это будет свет великий, который просветит всякого человека. Библия говорит, что с приходом Иисуса, послушайте, с приходом Иисуса будет радость на этой земле. С приходом Иисуса будет в человеке благоволение. С приходом Иисуса будет в человеке благоволение. Бог станет на твою сторону. 
Бог снова возвратит тебя в тот образ и возвратит тебя в ту позицию, которая будет перед Ним оправдана через Иисуса Христа. Скажи со мной, я праведник в Иисусе. Многие не верят в это. И там написано, ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобой, как веселятся во время жатвы. Как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его. И жезл, поражавший его. И трос притеснителя его ты сокрушишь. Как в день Мадиама. Давайте внимательно смотрим дальше. Написано, ибо, ибо младенец родился нам. Сын дан нам. И смотрите, что дальше написано. Владычество. Скажите, владычество. Me, что потерял Адам? Что потерял Адам? Что было дано прежде всего Адаму? Что Бог доверил прежде всего Адаму? Владычество. Да владычествуют они. И когда написано о миссии Иисуса, то написано, что с приходом Его на эту землю владычество будет на Его раменах. То есть владычество будет на Его плечах. Он придет на эту землю снова с владычеством, с правлением, со властью, с влиянием. И написано, и нарекут и Имя ему чудный советник. Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира. Дальше написано. Умножению владычества его. И мира нету предела. Как мне это нравится. Умножение владычества его и мира нету предела. На престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Аллилуйя! Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, на плечах его. С приходом его на эту землю это, млад... это владычество начнет распространяться и умножению владычества нету предела. 
Вот в чем миссия Иисуса. This is the mission of Jesus. В этой миссии есть его функции, которые он должен выполнить, чтобы это слово могло осуществиться в полноте. Поэтому в этом процессе его миссии ему нужно пройти определенный путь, выполнив некие функции. В конечном итоге будет крест через который он сможет посрамить и возвратить владычество человеку. Но владычество на его плечах. Иисус не идет с религией на эту землю. Иисус не идет ни с чем на эту землю, кроме владычества. Снова власть, управление, то, что было потеряно первым человеком. Иисус возвращает то, что было потеряно Адамом через непослушание. Аллилуйя! Это миссия Иисуса. И мы будем завтра много об этом говорить. Дорогие мои, но я чувствую, некие вещи озвучить не планировав сегодня. Многие люди на этом месте. Вы живете по первую сторону креста. Я попрошу Юру выйти на, за клавиши, пожалуйста. Многие люди, они живут под осуждением. They live under judgment. Они живут по первую сторону креста. They live on one side of the cross. Все пророки, all the prophets, весь закон, all the law, до Иоанна Крестителя, until John the Baptist, со дней Иоанна Крестителя, from the days of John the Baptist, Царство Божье проповедуется. В синодальном переводе написано, и всякие усилия восхищает его. Знаете, меня это место заинтересовало. Я начал изучать только одно это место. Мне пришлось отпечатать целую пачку материала на одно место писания. Меня интересовало, каким образом усилием берется царство. Но вы знаете, что в одном из переводов там это место Писания приламливается такими словами, что от дней Иисуса Царство Божье стало распространяться, проповедоваться, и всех приглашает в Него. Всех приглашает в это Царство. И еще одно значение, что за это Царство идет огромная борьба. Идет огромная борьба. Я хочу сказать вам сегодня, за это послание, которая не просто в словах, формальности, в заученных фразах, но за этот образ жизни, мышления, через которое придет твою жизнь колоссальные изменения, колоссальное умножение в твоей жизни. 
Идет огромное сражение. Огромное сражение. Слишком сильно дьявол заинтересован, чтобы не произошло в твоей жизни просвещения. И ты не смог увидеть себя в концепции Царства Божьего. Важность твоей жизни, важность твоего существования, ценность твоего призвания, Ценность твоего бытия на этой земле. Есть причина, почему ты послан на эту землю. Есть причина, почему ты живешь до этого дня сегодня. Есть причина, почему ты попал на эту школу. Есть у Бога замысел, через который Он упорядочит всю твою жизнь в концепции Царства Божьего. Своих намерений ты увидишь ценность твоей роли. Ты увидишь ценность каждой минуты, что ты дышишь. Как дьявол этого боится. Как дьявол этого ненавидит. Как он заинтересован, чтобы не произошло просвещение в твоем разуме. Чтобы ты не узнал, что на самом деле верено тебе Богом. Какая власть верена тебе Богом. Какая сила верена тебе Богом? Какой статус тебе дан от Бога? Какую власть имеешь ты на этой земле? Он слишком этого боится. Он не боится наших стен. Он не боится наших стен. Он не боится слишком наших собраний. Он боится твоего предназначения. Потому что твое предназначение, оно шире и дальше этих стен. Оно связано с этой землей. Разрушением царства тьмы. Разрушение царства сатаны. Для того, чтобы умножение владычества его не было предела. С приходом Иисуса. С тем моментом, что совершилось на кресте. Но сегодня, прежде чем мы пойдем дальше, и многие вещи Бог, я верю, восстановит. Я не планировал этого делать. Но я чувствую, куда меня ведет Бог сейчас молиться. Я верю, что-то должно здесь лопнуть сегодня вечером. Что-то должно восстановиться, прежде чем мы пойдем дальше. Многим из вас даже сложно сейчас размышлять на это. У некоторых из вас сейчас прямо болит голова. Прямо сейчас головные боли. Физически головная боль. Я, я прям чувствую, здесь некоторые имеют головную боль. Быстро сюда. Come, 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 come. И также я верю, кто-то приехал даже сюда с болью в животе. Физически. сюда, быстро. У вас болит очень сильно живот прямо сейчас. Идите сюда. Come, 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 come. Подойдите сюда. Стойте здесь, стойте здесь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Дух Святой, благодарю. Вся группа прославления, которая была здесь, выйдите на сцену сейчас. Дьявол сильно заинтересован, чтобы, чтобы здесь не произошло то, что Бог запланировал. Многие на этом месте. Мы сейчас помолимся за вас. Вы постойте здесь. 
многие на этом месте по сегодняшний день никогда не перешли на другую сторону креста никогда все пророки весь закон он упирается в крест дорогие молодые люди взрослые и совершенно другой образ жизни который связан с изменением нашего мышления о котором будет идти целая вся эта школа но что-то мы должны сегодня сделать прежде чем пойдем дальше по первую сторону креста активизируется милость Бога по первую сторону креста по первую сторону креста нам нужна милость от Бога все десять заповедей, они против нас. Весь закон против нас. Вы знаете, что закон, you know он осуждает самого праведного человека. Закон осуждает самого праведного из нас. Но благодать оправдывает самого худшего из нас. Аллилуйя. Закон он осуждает самого праведного из нас. Но благодать спасает самого падшего из нас. По первую сторону креста мы заслужили смерть. По первую сторону креста мы заслужили смерть. Все против нас. Весь закон не оправдал ни одного из нас. Закон показывает на наши недостатки. И здесь так много людей. Вы много лет живете под осуждением. И постоянно дьявол боялся просвещения вашей жизни, чтобы вы могли понять, что было совершено на кресте и перешли на сторону Царства Божьего, что есть праведность, мир и радость во Святом Духе, что оправдывает нас на территорию благодати Божьей. Благодати достаточно. Благодать ты не грешишь, потому что боишься. Ты просто не можешь больше жить в грехе. Ты не грешишь, потому что не хочешь грешить. По эту сторону креста нам нужна милость. Милость это то, что мы заслужили, но не получили. Аллилуйя. Он взял это на себя на кресте. 
this upon himself on the cross. Вот в чем проявляется милость Божья. This is where the mercy of God is revealed. Милость Божья проявляется в том, что каждый самый праведный из нас, он не может оправдаться делами своими. Он не может оправдаться законом. Все пророки пропищали о могущественном дне, который принесет полное изменение во всей эре. По первую сторону Христа мы живем под осуждением. Нам нужна милость от Бога. По первую сторону Христа мы смотрим на свои недостатки. По первую сторону Христа мы смотрим на свои ошибки. По первую сторону Христа мы видим все свои, все свои э, слабости. И по первую сторону Христа оно все осуждает нас. И милость Божья в том, что то, что мы заслужили, мы не получили. Потому что милость превозносится над судом. Поэтому по первую сторону Христа нам нужна милость. Нам нужна милость. Но когда мы проходим через крест, через дверь, что является Сын Божий, через которого Бог соединил небесное и земное, мы входим на пажите Божьи, где Господь является моим пастырем, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на влачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на сети правды ради имени своего. Все ради одного имени. Имени Иисуса Христа. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох успокаивает меня. Благости милость сопровождают мою жизнь. И я снова возвращаюсь в Эдем присутствие Бога. Я снова прибуду в Твоем доме, восхищаясь Тобою. Послушайте внимательно. По эту сторону креста есть милость Божья. То, что мы заслужили, мы не получили. Но благодать это то, что мы не заслужили, но получили. Еще раз повторяю. По первую сторону креста то, что мы заслужили, а мы заслужили смерть. Мы заслужили смерть. Мы не получили, потому что Он взял на себя эту смерть. Но по другую сторону креста мы получили то, что не заслужили. Ни один из нас, ни один из нас, ни один из нас. Теперь слушайте внимательно. По первую сторону креста, по первую сторону креста, мы каждый раз просим прощения. Мы живем под осуждением. Но по другую сторону креста я живу в прощении каждый день. По первую сторону креста я постоянно вымалю исцеление, но по другую сторону креста я живу в исцелении. Аллилуйя! По первую сторону креста я всегда нуждаюсь в свободе. Я всегда нуждаюсь в свободе. Но по другую сторону креста 
Я живу в свободе. Аллилуйя. Аллилуйя. Царство Божье. Это праведность. Радость. Это мир. И радость. Во Святом Духе. Праведность. Это снова возвратиться в правильную позицию перед Богом. Когда ты в правильной позиции перед Богом, ты понимаешь, что Бог на твоей стороне. Что бы ни происходило, Бог на твоей стороне. И ничто не может отключить нас от любви нашего Бога к нам. Бог на нашей стороне. И если Бог за нас, то кто против нас? Если Он своего Сына не пощадил, но отдал на эту землю, ради чего? Чтобы снова возвратить человека в ту позицию, в которой он был предназначен перед Богом. Когда я нахожусь в правильной позиции перед Богом, внутри у меня мир с Богом. У меня мир с Богом. Мир превыше всякого разумения. Второе. Когда у тебя мир с Богом, вот тогда ты на самом деле можешь радоваться. Я не верю, что радость может быть без мира. Я не верю, что мир может быть, когда ты не возвращен в позицию перед Богом, правильно? Здесь многие люди. Вы даже здесь находитесь, постоянно смотрите на свои ошибки. По эту сторону креста вы видите себя. По эту сторону креста вы видите его. Не то, что ты сделал, а то, что он сделал. Не то, что ты заслужил, а то, что он тебе дал. Аллилуйя. И когда мы взираем на его славу, только тогда мы преображаемся в его образ от силы в силу и от славы в славу дорогие люди на этом месте дорогие братья и сестры дорогие братья и сестры я сегодня здесь сказать прежде чем мы пойдем в следующие дни Бог на нашей стороне и Он хочет просветить нас чтобы мы увидели ценность нашей жизни ценность нашего спасения Ценность нашего предназначения, ценность нашего существования, ценность того времени, которое мы имеем на этой земле. Аллилуйя! И свобода, она не дана нам для угождения плоти. Thank you for listening to this episode of Kingdom Domain Audio Podcast. We want to personally invite you to not miss this opportunity and register for the next Kingdom Domain School. Simply visit www.kingdomdomain.com and follow the instructions on the page to register. 